0: Vamos começar mais um podcast, do João Zen, dessa vez com o meu convidado Stanley. Diverso Conteúdo, seu canal de conteúdo coletivo. E a gente está aqui no Parque Ramiro Hidger, que é o parque aqui de Blumenau. É o único parque, eu acredito, de Blumenau. Mas enfim, estamos aí, nós e os passarinhos. <risos> e aí, João?
1: presente se Stanley, para a galera conhecer. Apresentar-me? Bom, meu nome é Stanley, eu tenho 28 anos. Teu nome é só Stanley. Trabalho com dança. Stanley Anaxágoras Carvalho. Aí sim. Nome de filósofo, <risos> há quem diga que sou um, é, pelas minhas frases em sala de aula. Mas então, trabalho com dança, sou formado na Escola do Teatro Bolshoi e atuo como professor, bailarino e coreógrafo aí desde 2012, em Blumenau desde 2014, eu acho, 2013, 2014 ali. E eu acho que é isso como começo aí de apresentação. Tá. Fala uma
0: das tuas frases aí, das tuas célebres frases. Ah. Eu, pensei, eu
1: tô com uma na cabeça, que eu vejo direto. Então, tem uma que a galera. Tem duas que a galera sempre menciona quando fala de mim que é a dor é a arte entrando no seu corpo. Que eu repito muito <risos> nas minhas aulas de clássico, principalmente e que a sala de dança não é a caixa econômica, para a galera parar de economizar, gastar tudo que tem. <risos> Mas é bem por aí, porque a, às vezes a gente faz algumas coisas, tipo vai para aula de dança e tal, e chega lá e, e não, não, não realmente investe, digamos assim. Né? Eu faço a referência com o mundo financeiro, não investe, não, não se aplica na aula, simplesmente passa pela aula fica poupando, entre aspas energia e aí eu falo isso, eu falo que aqui não é a caixa econômica, quando eu percebo que meus alunos estão no modo stand-by, economia de energia, eu falo, aqui não é a caixa econômica não galera, vamos gastar esse corpinho aí, gastando que melhora gastando que você ganha mais né? já que é pra fazer
0: <risos> se é pra fazer, que seja bem feito, né? também pensa assim, pô, já tá lá já se empenhou em chegar lá, em então, a roupinha especial para fazer...
1: Exatamente, a pessoa sai de casa, muitas vezes é, o pai que paga, mas às vezes a própria pessoa paga a mensalidade, vai até lá, na teoria ama né, porque quem não ama não faz, e daí faz pela metade, não né, tem que fazer por inteiro se dá, se doar realmente. Hum. Não fazer de conta. Cumprir aquilo ao que você se propôs né, não fazer de conta, até porque se você fica fazendo de conta... O que levaria, sei lá, seis meses, você vai acabar levando seis anos. E o único, o único que está sendo enganado é a própria pessoa, né? Exato. No caso, quando é o pai que paga a mensalidade, o pai também, né? Porque ele acha que a pessoa está lá se esforçando e dançando mesmo, e na verdade não está. É. Bom, é... conta um pouquinho sobre a tua trajetória. Contar sobre a minha trajetória. Eu vou começar lá no comecinho, lá, lá tá. onde eu encontrei a dança, foi assim, eu, eu sempre fui uma, uma criança, o pequeno Stanley, sempre foi uma criança que gostou de movimento, né? Que tem um filho da <risos> de propósito. Então tá, vamos lá. Eu sempre fui uma criança que gostou de movimento, eu já fiz vários esportes, fiz basquete, fiz vôlei, isso antes de eu entrar na dança ainda. Fiz handebol Cheguei a fazer futsal, não era muito a minha praia Os esportes que tem que chutar a bola com o pé e tal Mas fiz também Tinha um centro de convivência Não sei se é aqui em Blumenau tem, mas é onde eu morava em Foz do Iguaçu Tinha um centro de, centro de convivência lá Que a gente podia fazer Os moradores daquele bairro podia fazer vários esportes, várias atividades E aí foi... Acho que quando eu tinha 12 anos mais ou menos Foi lançado um projeto, dois projetos na verdade Lá na minha cidade, que um chamava Projeto Peixinho, que era de natação E o outro era... eu não lembro o nome do projeto, mas era de artes marciais De... Rapkidô Já ouviu falar? Já E aí eu comecei a fazer os dois, eu entrei nos dois Fiz natação e fiz Rapkidô E a natação foi massa e tal, minha mãe foi assistir, gostou e tal Minha mãe sempre me acompanhava nas... nas minhas tarefas, né, no que eu fazia uhum. E ela foi assistir, gostou e eu continuei, só que daí no rapkido quando ela foi assistir, é, eu não sei o que que deu lá, eu sei que o professor por algum motivo não pôde estar presente, o mestre realmente não pôde estar presente naquele dia, e acabou que ficou um aluno mais graduado pra, pra dar aula para nós, era um projeto né? E aí a galera meio que avacalhou, bagunçou bastante aquele dia e tal, e rapkido tem Bastão, tem tiaco, é uma, uma arte marcial que tem armas, né? E eles pegaram os bastões, enfim, fizeram uma bagunça lá. Galera de bairro, né? Bem bagunceira, uhum. piazadinha. E aí minha mãe falou, naquele dia ela assistiu a aula, não, não falou nada. Eu sei que no final ela falou, ó, oh, a partir de hoje tu não volta mais aqui. E aí, acho que foi na mesma semana, assim, um belo dia ela chegou pra mim, ah, tu não vai mais fazer luta, agora tu vai fazer balé. Do nada, assim, ah, não vou mais deixar você ir naquela aula lá, já falei, e é verdade, mas eu te inscrevi numa aula de balé. E aí, na época, eu acho que eu tinha 12 para 13 anos ali, eu falei: você tá louca, isso aí é coisa de menina, você tá maluca. Agora eu sou mulherzinha de certo para estar tá fazendo balé. <risos> Essa era a minha cabeça da época, né, hoje penso de outra forma, mas enfim. Aí, mas beleza, na época minha mãe mandava, né? Minha mãe era o chefe da casa, digamos assim. E se ela falou, tá falado. Ela falou assim, ó, tu vai fazer por um mês. Não tem escolha, tu vai fazer balé por um mês. E se você gostar, você continua. Se você decidir depois de um mês que não, que realmente é coisa de mulher e que você não quer fazer, aí você para. Beleza, aí você vai procurar outra coisa ou você vai ficar só na natação. E, e aí, beleza, eu falei, ah, contra a minha vontade, mas fui lá, era, eu lembro ainda que ela, ela tinha me inscrito no, se era, um, era um teatro que tinha lá em Foz. Em Foz do Iguaçu. É, em Foz do Iguaçu. Mas aí aconteceu que naquele ano não teve balé, eu não sei por que não fechou a turma pra minha idade e tal. E aí já tava no final do ano também, enfim, mas eles me encaminharam pra uma escola no, no ano seguinte, eu acho que foi. Uhum para uma escola que chama... Na época chamava Centro de Dança Cia do Corpo. Tu Ó. ia fazer um mês de aula, mas não rolou? Isso, não rolou, porque não... Daí não... eles te encaminharam para é, essa Eles outra mandaram pra, essa outra, pra esse outro lugar, né? Que uhum. era uma escola. Que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim... Pessoas que são extremamente importantes, que eu amo muito hoje em dia ainda, eu conheci lá nessa escola. A Adri, dona da escola, até hoje eu considero uma mãe. Acabou que eu fui lá, fiz a aula, no, acho que foi no ano seguinte, eu não lembro exatamente as datas, assim. Mas eu fui fazer a, a bendito de um mês de aula lá que minha mãe queria que eu fizesse. Relutante, pensando que era coisa de mulher, cheguei e pra fazer balé ainda, não era outro tipo de dança, não era dança, era balé. Chegou pé da vida. Cheguei pé da vida. Aí eu olhei, o professor ainda. O professor Cícero na época. E eu. Olhei pra minha mãe naquela hora e falei assim, eu não acredito que você vai me obrigar a fazer isso, mas enfim. Falei, beleza, já que tem que fazer, vamos fazer. E aí, a minha opinião foi assim, ó, em cinco minutos a minha opinião mudou. Eu fiz cinco minutos de aula de balé uhum. e pronto, passou de isso aqui é uma bosta pra meu Deus, que bagulho massa. Eu quero fazer isso pro resto da minha vida. <risos> foi esse pensamento mesmo? Foi, não foi exatamente esse, mas foi mais ou menos isso por aí, porque... Quem já fez uma aula de balé sabe do que eu tô falando. É uma parada muito difícil. Sim. Não é assim mais ou menos difícil. É muito difícil. Eu já fiz a tua aula, então eu posso dizer isso também. É, é muito difícil. Tem os níveis, né? Do iniciante ao avançado. Mas eu, nesse dia eu fiz já numa turma que era meio avançada, assim, por causa da minha idade até. Uhum. E... E, e era muito difícil, assim, bem mais difícil que qualquer outro treinamento que eu já tivesse passado. Na minha opinião na época, né, sem preconceitos, cada um tem sua opinião, mas pra mim era, assim, meu... Porque trabalhava força, flexibilidade, equilíbrio... E ao mesmo tempo tu não pode demonstrar nada disso. Explosão que você tem que saltar, enfim... E tu não pode demonstrar, não pode fazer cara de que tá difícil. Na maioria dos esportes, das atividades, você pode fazer cara. Se tá difícil, você faz cara de que tá difícil, você faz careta, você grita, enfim... Cada um tem suas maneiras de se expressar, mas no balé não. No balé, por mais difícil que esteja, você tá no auge da dor ou da, da, da resistência lá, ou seja lá o que você tá fazendo, e você tem que estar tá fazendo cara de que nada tá acontecendo. O que deixa ainda mais difícil, né? Uhum. <risos> Dependendo do, do nível que você tá E eu fiquei fascinado por aquilo, eu falei, caraca! E daí, ainda eu lembro que na primeira aula, uma menina olhou para mim assim e falou, tá difícil? Aí eu, eu, fiz, eu só fiz que cinco eu era tímido na época, não falava nada, não saía uhum. som na minha voz. Uhum. E aí eu só fiz que 5 a cabeça dela, fica tranquilo que vai ficar pior. <risos> <risos> Cara, é, eu não sei se ela queria me assustar o que, que ela queria, eu sei que aquilo fez eu, eu gostar ainda mais. Porque eu uhum. falei, meu, caramba, agora eu achei uma parada que vai demorar pra ficar bom nesse sim. negócio. <risos> Não que as outras coisas não tenham essa dificuldade, mas é o que eu tô falando. balé, por exemplo, a, até a ponta do teu dedo, da, das suas expressões faciais, a ponta do dedo do pé você tem que estar tá, tá controlando, e, enfim. Eu acho que qualquer coisa que tu, que, que tu queira dominar, primeiro que
0: tu tem que leva muito tempo, é. e outra que, para dominar uma coisa, tu tem
1: que dominar várias outras coisas, que nem tu falou, flexibilidade, força, Exatamente. Você vai fazer uma pirueta, que é um giro, né? não é só aprender a girar em torno de si mesmo você tem que conseguir primeiro sustentar aquela pose aí ter equilíbrio naquela pose aí vai aprimorando a pose, tem um certo grau de flexibilidade, força e resistência para manter ela e aí você tem que aprender a girar naquela pose então é uma série de coisas que vão se... Hum. como uma, um lego, né, vai se construindo
0: é, e às vezes a gente não tem, digamos assim, ah, o máximo de algum atributo
1: desses mesmo assim a gente faz é, não melhor naquilo você vai compensando com as outras as outras habilidades que você tem né é. enfim daí eu comecei a fazer balé aí me apaixonei e daí eu acho que foi eu fiz dois meses de aula e já me botaram para apresentar cara eu já tinha me apaixonado na aula quando eu subi no palco foi tipo amor à primeira vista <risos> sabe aquela coisa de filme assim que o cara olha para mim e sai em corações então foi assim eu com o palco foi assim eu subi no palco eu tava morrendo de vergonha Tava é, nervoso que era um. Já nossa. aconteceu
0: isso contigo? Saindo fora do assunto. Já aconteceu isso contigo de ver em câmera lenta? Aham. Uhum. Eu já vi em câmera lenta, Meu assim, quando eu era
1: pequeno. Foi mais ou menos isso. E aí eu subi no palco e quando eu desci do palco, eu falei pra minha mãe, cara, eu gostei, é isso aí, eu vou fazer isso. Aí aí eu acho que o pensamento foi exatamente isso uhum. Agora é pra sempre. Casei. Uhum. <risos> tipo, <risos> casei, entendeu? <risos> eu digo sim. Então, daí eu me apaixonei. Quando eu, quando eu subi no palco, foi a hora que eu falei, é. Aí veio aquele pensamento, isso aí é, é pra vida inteira. E aí eu continuei na quadra, 13, 14. Eu acho que até os 15, se não me engano. 14 pra 15 ali, que foi quando eu mudei. E aí eu. eu Ampliei, né? Eu tava, comecei no balé, mas aí, em seguida, já me, a, a Adri os professores já me foram me puxando para as outras modalidades, porque eles viram o quanto eu me dedicava, né? De dança. É isso. Daí me botaram no contemporâneo, me botaram no sapateado. Eu cheguei a dançar uma, uma, uma coreografia de danças urbanas lá. Não fazia aula direto, mas eu, hum. na apresentação eu dancei. É, no jazz... Enfim, foram me puxando para todas as modalidades da escola. Os professores me vinham e daí eles me queriam e estavam me querendo muito. Olha lá, o Stanley. É. Uau, puxei ele para nossa aula. Era mais ou menos assim. É porque menino, né? Menino uhum. não tem muito que quer fazer dança e daí quando tem um e esse um ainda é dedicado
0: uhum.
1: e quer realmente evoluir, aí eles dão a chance. Mas aí aconteceu que em dois. Quando eu tinha 14 para 15, se não me engano. A minha... a minha mãe recebeu uma proposta de emprego lá em Macapá, capital do Amapá, lá do outro lado do Brasil, final do mundo. <risos> e aí ela aceitou, porque a proposta era boa, só que se ela ia embora eu também tinha que ir na teoria, né? E aí eu, só que acabou que eu não fui pra, pra Macapá junto com ela, eu fui morar em Curitiba com o meu tio Celso. Uhum que a gente tem família em Curitiba. E lá em Curitiba, meu tio Celso arrumou uma audição pra mim no Petit Balé. E Gabriel. quando eu entrei na escola, eu fiz o primeiro... Acho que eu fiz três movimentos, a, a professora já olhou não, pô, pode dar bolsa. <risos> 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 Se eu não me engano, eu fiz demi-plié, demi-plié, grand-plié, ela já regalou o olho quando eu fiz o suplesse devant. São movimentos do balé, né, pra quem não sabe. Quando eu fiz o Suples de evan, eu colei o nariz no joelho e pronto, ela não, tá da bolsa. Daí ela testou lá mais os saltos para ver como é que eu saltava e tal, mas já tinha ganhado a bolsa. E aí eu comecei a fazer aula, acho que eu fiz também três meses de aula, a professora já começou com um papo. Ah, vou te levar para Nova York, vou, eu quero que você, levar você a fazer uma audição, porque você tem muito talento e não sei o que, você é um achado porque eu, eu, eu na verdade quando eu entrei eu não tinha muito talento você perguntar para Adri uhum. <risos> você perguntar para o Cícero que foi o primeiro professor talento não existia aqui não mas eu sempre fui extremamente esforçado quando eu decido fazer alguma coisa eu faço entendeu aquilo que eu falei eu não eu não, eu não olho as coisas como sendo a caixa econômica para mim é, uhum. é investimento entendeu você dá ou tudo ou nada se é para não fazer nada eu fico em casa dormindo se é pra sair de casa, é pra arrasar. É multinacional. Tem é uma, investimento. Tem, é, tem uma, uma outra frase que eu falo pros meus alunos que é Se não for pra arrasar, eu nem sai da cama. <risos> não, melhor. Essa é, te define melhor. É. Eu fico em casa dormindo. E é, é, é o que, a minha visão de vida, assim. Se não for pra fazer. Não digo bem feito, mas fazer o máximo que você pode, entendeu? Uhum. Porque, às vezes, naquele momento, você não dá conta de fazer bem feito. Mas se você fizer tudo o que você pode, no outro dia de novo, no outro dia de novo, chega um momento que vai sair, entendeu? É, eu o, vejo que Nem rara... que seja por dó o universo a falar, beleza, vai lá. <risos> vai lá, eu deixo tu, tu ir bem. É
0: que eu vejo que, maioria das vezes, quase sempre, a gente não tá... Não, é, a gente não tem o que é necessário. A gente não tá no cenário ideal. É. A maioria das vezes a gente não tá no nosso ideal A gente não tá no nosso máximo Mas só pra
1: gente dar o nosso máximo Às vezes a gente se motiva A, exato, a exato. fazer E aí você vai vendo a evolução, né? Quando você dá o seu máximo realmente Você começa a ver a evolução E daí você se motiva a dar o máximo de novo E aí você vê mais evolução E aí quando você olha, passou um ano e você evoluiu um monte Não ficou estagnado onde você tava lá no começo Se você ficar chorando e economizando esforço Não é. rende, né? nada, nada Nada muda se você não mudar Se você não agir e aí, acho que foi com três meses, ela já veio com essa de me levar pra Nova York, me levar pra Nova York e sei que marcou a viagem. Primeiro ela marcou um espetáculo pra arrecadar fundos e aí eu liguei pra minha mãe e falei Mãe, seguinte, tô indo embora pros Estados Unidos, se tu quer me ver no Brasil ainda, você volta pra, pra Curitiba agora! É. <risos> tipo, nem podia, eu era menor de idade, enfim, mas eu liguei pra minha mãe e te mando ela. É. Não era tu que queria que eu dançasse balé? Então é. agora, ó, vou dançar direito, essa só... p***! <risos> e, aí, e aí, eu sei que eu dancei o espetáculo e meio que virei celebridade lá no, no Petit Ballet Até hoje, quando eu chego lá, a galera toda vem perguntar como é que eu tô, tirar foto, e enfim hum. Porque eu tava, eu tava em uma ótima forma naquela época, como bailarino E aí, acabou que o espetáculo rendeu o suficiente pra bancar minha viagem, minha audição e tudo E a passagem, hospedagem e tal e eu fui, fiz audição, fiz audição de primeira em duas escolas no Manhattan Youth Ballet e no School of American Ballet Como não é um filme, eu não passei nas duas <risos> Às vezes a gente vence, às vezes não, mas é, eu passei no Manhattan Youth Ballet a School of American Ballet me rejeitou Mandou uma carta dizendo que agradecendo tal, e tal, uhum. mas não rolou. Obrigado, volto sendo É, obrigado, é. mas não foi dessa vez. <risos> não foi dessa vez. Tu já sabia inglês quando foi para lá? Na verdade, eu tava estudando. A partir do momento que a minha professora falou, ó, oh, eu quero te levar pra Nova York, eu comecei a me mexer, entendeu? É aquilo que eu falei, eu, não poupava, eu nunca poupei esforço uhum. quando eu decidi fazer alguma coisa. Então eu comecei a estudar, daí eu falei com a minha mãe e comecei a fazer aula particular também Eu estudava sozinho que eu todo o tempo livre que eu tinha E fazia aula particular uhum. com o professor Então, na verdade, eu estava estudando inglês é, Eu estudava sozinho muito e eu estava fazendo aula particular também Então eu sabia bastante coisa, não falava fluente, mas eu sabia bastante coisa quando eu fui E... Mas assim, foi muito rápido, a partir do momento que eu cheguei lá, primeiro eu fui só para fazer a audição, né? Fiz as audições, tal, conheci Nova York, tirei foto na Times Square, voltei embora. E aí, quando eu recebi o resultado, aí minha professora começou outra parada para conseguir patrocinadores para mim, para eu poder ir. Eu aí... que fazer a audição e voltar para o Brasil? Uhum. Caraca, esperar, esperar o resultado. E aí, aí deu tudo certo no final, eu fui para para uma Ballet Fiquei lá por um ano, treinando, daí lá tinha várias modalidades também. O foco principal era balé, mas tinha contemporâneo, tinha dança-caráter, pra DD, Tive aula até de dança afro, eu acho. Não, eu não lembro exatamente a grade, mas era bastante coisa. Uhum. Técnica masculina. E daí, enfim, fiquei no, por um ano lá. Depois eu fiz audição e fui pro NCDT, em Charlotte. North Carolina Dance Theater é, Eu ganhei uma bolsa aí Lá no NCDT, tudo pago, completo, assim, ó, não gastava um centavo de nada E lá foi só um summer, acho que dois, três meses fiquei lá uhum. Meu, foi muito massa, A gente, é, o alojamento era numa, numa, universi numa universidade uh, uh, Esqueci o nome da universidade, mas lá em Charlotte, no caso e a gente vivia, respirava a dança, o dia inteiro, todo dia. Levantava, entrava no ônibus e levava pro, pro teatro, né? Uhum. Fazia aula de manhã até as 5 e meia da tarde, eu acho que era. Das 8 da manhã às 5h30 da tarde. E aí saía, ia pro alojamento, daí a gente tinha duas horas, eu acho, livre, assim, que podia andar pelo campus, tinha. Tinha as quadras de tudo que é esporte, tinha piscina, tinha essas paradas aí. Podia ficar lá no.. Na... Na área comum tinha uma sala com TV lá, que passava filme, aí os galãs se reuniam lá. E nessa idade assim, eu garanto que vocês aproveitavam
0: tudo, né? Nossa. todos os esportes, natação... Nossa!
1: Dançava o dia inteiro, mas e mesmo guerra, assim... guerra de travesseiros, e, travesseiro e ainda sobrava energia. E sobrava energia. E a noite ainda fazia, se alongava e fazia é, sequência abdominal. Galera, as mais empolgadas assim, <risos> se reuniam lá na salinha comum pra... <risos> Mas era, foi muito massa, cara, refeitório, tipo, tudo era tudo pronto, assim, a gente só realmente dançava e tudo era dado na mão, basicamente. Uhum. Muito massa foi essa época. Daí, de lá eu fui pra Southeastern School of Ballet, em Colômbia, fiz audição também, passei, fui pra lá. Aí fiquei o restante do ano lá, três meses em Charlotte, o restante do ano lá. E daí, de, da Southeastern School of Ballet eu fiz audição... E passei em algumas companhias passei para como profissional na verdade eles chamam de é, apprenticeship é tipo um estágio uhum. aqui no Brasil eu ganhei algumas apprenticeships aí foi igual filme então <risos> é aí foi igual filme teve vários aí acabou que dentre as, as as companhias na qual eu passei eu escolhi para ir para Pittsburgh Pittsburgh Ballet Theater só que para ir para lá eu precisei voltar pra trocar o visto, porque eu tinha visto de estudante, né? Que merda. E daí eu tinha que trocar o visto pra visto de trabalho. E quando eu voltei pra trocar o visto, o Consul, bota um pin nessa hora, o Consul, filha da p***, <risos> negou o visto, e aí eu não pude. Acabou que todo o esforço, na teoria, né? A trajetória do, do bailarino, na teoria, todo o esforço foi em vão, porque eu não podia mais concretizar o sonho, que o sonho final de toda pessoa que estuda e se dedica ao balé é entrar numa companhia de dança, né? E aí eu não podia mais concretizar o sonho, não pela, por aquele caminho, pelo menos. Uhum. Meu, nessa época eu desisti de dançar, eu, no caso eu voltei pro Brasil e acabei ficando. Uhum. Aí eu desisti de dançar, eu parei de dançar, comecei a trabalhar numa
0: padaria. E tipo assim, tu falou pros teus amigos, ah, eu vou lá no Brasil, vou dar um pulinho ali no Brasil pra... Pra pegar o meu visto, já volto aí? É, mais e ou menos. E nunca mais apareceu. Mais ou menos isso. Puta
1: <risos> falei, galera, vou lá, vou trocar não, o pulinho. visto.
0: pulinho no Brasil, é. já volto, já voltar. A gente se vê no, no próximo summer, não, não sei tu o quê. Foi rodado, né,
1: nos no né? <risos> rodado, né? Eu rodei, oh, graças a Deus. Eu pensei que era
0: só, tipo, New York,
1: mas foi... Graças a Deus, rodei bastante. É. E aí, eu voltei e comecei a trabalhar numa padaria e, e eu falei, vou deixar dessa vida cara sair desse negócio vou estudar para ser médico eu queria ser pediatra <risos> nada a ver com a história e aí eu pensei vou fazer trabalhar nessa padaria fazer é, cursinho pré vestibular e fazer vestibular para medicina fazer uhum. vestibular para medicina mas no fim das contas, a minha professora, acho que deu três meses que eu fiquei afastado assim, parei de fazer a aula e tal, porque bateu uma depressão forte, cara. Imagina, você se dedica lá, uhum. é, imagina. todo dia, o dia inteiro, por alguns anos, e de repente, bum, um balde de água fria, não pode mais ir. E é inquestionável, né, a autoridade de um conselho é inquestionável, diz que não é não. Aí, eu, a minha professora de Curitiba veio falar comigo. É, é, falar que eu tinha talento, enfim, que não era pra desistir assim Qual que, a idade que tu tinha que existiam outros voltou? caminhos 18 18 é, Fui com 16, voltei com 18 Que existiam outros caminhos que a gente podia tentar e tal Aí ela sugeriu que eu fizesse audição no Bolshoi uhum. Que foi uma sugestão meio estranha na né? época, eu achei porque Geralmente você entra no bullshore menor, né? Não, com 18 anos você está se formando lá, está saindo. Uhum. Ninguém, A maioria não entra no bullshore com 18. Hoje em dia deve ter, mas não é assim o normal. Uhum. Eu falei: ah, vamos tentar, né? Não custa nada. Eu já eu treinei por tanto tempo, já estou treinado mesmo. Vou lá fazer essa audição, vendo o que, que dá. Se eu passar, eu continuo. Se eu, se eu não passar, eu esqueço realmente e sigo, sigo para o meu vestibular para medicina. E aí, e é uma, a sobre a audição do Bolchó é uma coisa engraçada, porque todo mundo me pergunta, né? Todo mundo que é da dança e que me conhece me pergunta Cara, foi difícil? Como é que foi a audição? Foi difícil, não sei o quê? Sinceramente, não foi difícil Você faz uma aula, uhum. ou você passa, ou você não passa Mas não é difícil, é uma aula Eles te avaliam em uma aula de dança, uhum. entendeu? Se você está preparado e você entra no perfil do que eles querem naquele momento, você passa, ponto Se você não está preparado ou não é perfil, não passa, ponto Uhum. Mas é uma aula de dança E aí eu fiz a audição Acabei passando eles, Eu era o perfil que eles queriam E tava bem preparado E aí eu fui pro Bolshoi Aí entrei Eles me ofereceram uma opção Eu podia entrar direto na oitava série Que são oito anos de formação né? Uhum. Eu podia entrar direto na oitava série Porque o meu nível técnico condizia na época Ou fazer metade do ano na sétima e daí no ano seguinte fazer a oitava inteiro porque eu já ia entrar em julho uhum. ia ser só meio ano tá. mas tu tinha 18 isso e tu já tinha feito
0: ensino médio mas isso é pois é,
1: não, não tinha feito isso não tinha terminado ensino médio porque quando eu fui para os Estados Unidos eu parei
0: ah entendi entendeu entendi. ensino médio inteiro primeiro segundo terceiro tu não fez eu
1: acho que eu não tinha feito o terceiro ainda uhum. Daí tu regrediu quando tu entrou no Bolshoi ou tu só fez uh... Não, aí eu entrei, terminei o ensino médio e fiz o Bolshoi. Ah, entendi. Entendeu? Simultâneo. Simultâneo, porque você, o Bolshoi é, é... É que o Bolshoi é um turno só, ou é de manhã ou é à tarde. No caso do, do nível avançado, de níveis mais de quinta série pra cima, é... De tarde. Uhum. E aí... Acabou que eu entrei no Bolshoi, daí eu fiz o Bolshoi, daí... Enquanto eu estava lá, o professor, um dos professores, tem, tinha uma companhia jovem, digamos assim, e ele me chamou para estagiar na companhia dele, que é uma companhia de dança contemporânea. Aí eu terminei o ensino médio e já entrei na companhia. Então eu fazia estágio de manhã e Bolshoi à tarde. Uhum. E aí eu fiquei lá assim durante o tempo que eu fiquei no Bolshoi. Daí me formei em 2012. Uhum. 2013 eu continuei na companhia. Aí não mais como estagiário, mas como bailarino. Uhum. Em 2014, só que assim, a vida de bailarino era maravilhosa. A gente viajava, conhecia um monte de lugar, comia em restaurante massa. Pelo Bolshoi. <risos> Tanto pelo Bolshoi quanto pela companhia. Uhum. Só que o problema é que na companhia, depois que eu já estava formado, a gente só ganhava, só recebia quando tinha apresentação. Se não tinha apresentação, não tinha cachê, não tinha dinheiro entrando. E às vezes recebia muito bem e às vezes não recebia nada. Então era muito incerto assim, não que a vida de professor seja né? <risos> muito diferente, mas enfim. E aí acabou que em 2014, 2000, final de 2013, o Teatro Carlos Gomes aqui de Blumenau me chamou pra ensaiar eles no Balé Paquita uhum. e eu tava sentado no, no sofá de casa assistindo TV e um amigo meu chegou pra mim e falou ó, oh, tem um teatro lá em Blumenau. <risos> Eu nem conhecia essa cidade, nem é. sabia da existência dessa cidade no mapa, pra você ter uma ideia. Uhum. E aí ele chegou pra mim, tem uma, um teatro lá em Blumenau, eles querem um baile, alguém pra ensaiar eles no Balé Paquita, só que eu não vou poder, daí você quer que eu te indique? Ele falou. Que ele ia viajar, eu acho, alguma coisa assim. E aí eu falei, ah, pode ser, fechou. Tava precisando mesmo, por causa daquela história que eu falei, a gente só recebia no, quando tinha cachê e tal. E aí eu vim ensaiar o pessoal do Teatro Carlos Gomes, a diretora da época, Beatriz Niemeyer, a BIT. Acabou que gostou do meu trabalho. E aí eles propuseram para eu me tornar parte do corpo docente no ano seguinte, em 2014. Uhum. Aí na época eu julguei a proposta boa, aceitei e vim para Blumenau. E aí desde então eu venho aqui, trabalhando na dança, estudando e... Lecionando Balé Clássico e Dança Contemporânea hum. Em Blumenau Depois disso entrei na Faculdade de Educação Física é, Fiz algumas matérias na Faculdade de Dança Acabei que preferi adiar o projeto Educação Física estou quase terminando, ainda não terminei uhum. Falta algumas matérias, estou quase terminando Mas basicamente é isso E agora estou com um novo projeto aí <risos> para 2021 Abrindo a minha própria escola Acho que é mais ou menos por aí. Essa foi, resumidamente, né, a minha trajetória dentro da dança até agora. Interessante. Eu te perguntar, o Bolshoi, ele só tem balé ou tem as outras danças também? No Bolshoi, agora eu não sei como é que tá, como é que estão os componentes curriculares deles lá, mas enquanto eu, enquanto eu tava lá, dependia da série que você tava, mas tem, assim... De forma geral, tem dança, dança clássica, dança contemporânea, teatro, história da dança, história da música... São as disciplinas. É. Ah, acho que acrobacia, piano... Enfim, tem várias disciplinas. E curso tinha dois na minha época, que era ou você ficava técnico em dança clássica ou em dança contemporânea. Né? Qual que é a tua formação? Eu sou ah. técnico em dança clássica. Técnico em dança clássica,
0: isso. clássica. Tipo, no Brasil, isso é só no Bolshoi que tu consegue essa formação ou é que lá tem o selo Bolshoi, eu né? Acho, é, é... Eu acho que
1: tem cursos de formação técnica, mas não é o Bolshoi, né? Mas eu não, eu não tenho certeza se eu não, não sei te responder isso com certeza e Mas a, na época que eu tava lá, eram esses dois cursos que tinham. Essa formação leva quantos
0: anos? Oito anos. Oito anos? Oito anos. Isso, é um técnico isso? Isso.
1: Um técnico que leva oito anos? Isso. É um PHD. <risos> Basicamente. Cara, mas é... Só um comentário à parte aqui. A formação... A formatura, desculpa. É em dança clássica ou contemporânea no Bolshoi é uma coisa muito massa, é uma coisa que você não vive numa faculdade, por exemplo uhum. porque são três dias de não, são três eventos, desculpa, não é três dias são dois dias, pode ser três são três eventos, de certeza que é no caso a colação de grau né, você recebe lá o diploma e tal você tira o arganel, porque quando você entra no Bolshoi você ganha um arganel e um lenço, que representa que você é aluno né? para você uhum. ir nos eventos de gala, digamos uhum. assim tem que usar sempre Isso, nos eventos de gala E aí quando você se forma você, No dia da formatura você vai com a camiseta de gala e o arganel uhum. E o lenço E daí você tira o arganel, entrega e pega o diploma que Você deixa de ser aluno, no caso é simbólico assim uhum. Então tem a colação de grau Aí tem a, o espetáculo Porque se, se, se você se forma em dança Tem esse detalhe que não tem em outros lugares né uhum. Que é o espetáculo <coughs> é, é muito massa você tem que dançar no espetáculo. Exatamente. Aí você dança. Geralmente você vai ter um papel principal, porque é a tua formatura, né? De, algum, de alguma das coreografias. E vai dançar no corpo de baile de várias outras. E aí, por fim, tem a festa.
0: E qual que foi a tua?
1: Eu dancei... É, dança dos tambores. Eu dancei como principal. E corpo E dancei também uma coreografia de dança contemporânea Que eu esqueci o nome agora <risos> Que vergonha, esqueci o nome da, da coreografia que dançou na formatura Mas eu dancei uma de... Que era um padede, eu dancei com a minha melhor amiga, nega é... A formação
0: leva oito anos
1: Uma pessoa normal levou quanto, quanto tempo? <risos> então, a formação do Bolshoi leva oito anos No Bolshoi em si eu levei, eu fiquei um ano e meio, porque eu entrei já direto na sétima série. Uhum. Mas, como eu mencionei, eu comecei a dançar aos 13 e me formei com 19, eu acho, 20, não lembro exatamente. Então, basicamente, 7, 7 8 anos. Você tinha vida. começado antes e já estava no nível. É, eu só, eu só, na verdade, não seguia a formação exata deles, não comecei uhum. na primeira série e fui até a oitava. Mas eu passei por outras escolas que Sim. me qualificaram a entrar no, direto na sétima série lá. Como se eles tivessem tivesse lado séries. Isso. Interessante. E
0: aí, foi isso. Certo. Ah, então, agora a gente pode falar alguma coisa que a gente... Na verdade, a dança a gente tem em comum, né? Eu ia falar uma coisa que a gente tem mais em comum, a educação física, mas vamos falar mais sobre a dança. Um pouquinho mais, então. Já que a gente já tá falando sobre a dança. Além de toda a tua formação, o que é o... O que, que a dança trouxe para tua vida de diferente?
1: Nossa! Nossa! Aí vai dar mais uma hora, né? Cara, eu, falo, eu costumo falar para minha mãe, para as pessoas mais próximas, assim... Eu só sou quem eu sou hoje porque eu, eu, ela me forçou a dançar, cara, e eu acabei me apaixonando. Eu era uma pessoa completamente diferente, introvertida, completamente... É, tinha vergonha de tudo, assim, eu nem falava em público. Esse Stanley que tu conhece hoje, eu só saio da cama se for pra arrasar, Cara, eu... ri, brinca e... Eu posso dizer a mesma coisa, a mesma coisa. Eu era exemplo. meio muito introvertido, assim, não... Pô, a... em relacionamentos, por exemplo, eu não... Eu, Stanley, tá certo que eu era novinho, né, 13 anos, mas... Eu tinha vergonha de falar com menina e hoje em dia não tenho problema nenhum de falar com ninguém, entendeu? É... Eu era muito machista, não que eu não tenha resquícios de machismo na minha... Na... No meu comportamento, mas é por causa da educação que a gente tem né, eu é. tento limpar a cada dia, mas uhum. enfim, mas eu era muito mais, nossa, é, pra ter uma ideia, ó, essa frase tá da minha boca, balé é coisa de menina, balé é coisa de mulherzinha, é. É bom, é bom a gente entender esse
0: lado e saber que a gente ainda tem resquícios, mas tentar, né, lutar contra isso. Exatamente. Não digo assim, criticar as pessoas que falam assim e tal, mas
1: tentar mostrar para as pessoas que não é assim. Exatamente. E eu, 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 eu tenho noção que eu seria outra pessoa, completamente diferente, assim. Bem mais chato, eu acho. <risos> <risos> bem mais mal assim, ah, se eu não tivesse entrado na dança. Se a arte, se a arte não tivesse me transformado, no caso. É, e tu teve uma imersão enorme, né?
0: Eu já tive uma imersão grande, assim, que eu, eu considero. Eu Sim. participei de muitos eventos e de dança Uma coisa
1: que me ocorreu agora, nada a ver com esse assunto específico Mas que eu, vale a pena comentar É uhum. tipo, eu tive toda essa formação em dança E aí eu comecei a dar aula Por incrível que pareça Por tantos anos fazendo dança Eu não estava não é, capacitado a dar aula Quando eu terminei essa formação toda aí eu, é. fui, eu, eu venho me aprimorando como professor Depois que eu entrei na licenciatura em educação física porque a visão de bailarino é uma, uhum. a visão de professor é outra, é. entendeu?
0: Aí, aí eu, é, eu vejo que tem uma, uma lacuna, que tem uma, uma coisa que care, carece um pouco.
1: É, na, as pessoas Até, as pessoas até acham... eu fiz
0: Educação Física, né? Uhum. Terceiro semestre o professor me, colocou, me deu uma bola e falou assim, dá aula. Deu assim, não. cara, que aula? <risos> eu nunca dei aula na minha vida. <risos> eu fiquei olhando, era em três, era em três ainda, era facilidade. Tava em três lá, eu, ele, eu fiquei olhando para meus amigos darem aula, né, entre aspas, né, do jeito que eles sabiam. E eu não sabia, eu não, não tinha ideia de como era dar aula. Pouco tempo
1: depois eu comecei no estágio, eu comecei a aprender, mas eu não sabia como é que era dar aula. Mas é, é mais ou menos por aí. Você, por exemplo, no meu caso, né, eu saí de uma formação clássica e assim, eu não tinha noção de como eu estava realmente imerso em outra, uma bolha, digamos assim. Uhum. A forma de tratar de um professor do Bolshoi, por exemplo, é bem diferente da forma como eu trato os meus alunos hoje em dia. Que eu tenho mais informação, que eu estudei mais. Porque o foco é outro. Os meus alunos, em sua maioria, não fazem dança porque querem ser bailarinos de alto rendimento e profissionais. Eu acredito que quando tu começou, tu só estava reproduzindo o que tu via dos teus professores. Exatamente. Porque tu não tinha outro modelo, né? A abordagem na forma de ensinar também, por exemplo... A no jeito tradicional a dança é ensinada muito pelo visual né uhum. você vê e você repete e aí estudando na, na educação física você percebe que a, o aprendizado se dá por várias maneiras pode ser visual pode ser auditivo pode ser sinestésico enfim tem várias formas uhum. de aprender e você como professor tem que estimular todas essas formas coisa que eu não fazia no começo que cada tem bem... vai ter uma turma ou mesmo uma pessoa, tu tem que descobrir como que ela aprende, tem que ser é a turma, tu tem que abordar todas as Esse formas. Isso é um né? erro imenso, assim, achar que, ah, eu fiz balé por tantos anos, ou qualquer outra modalidade, eu acho. Sim. Fiz tal coisa por tantos anos, eu posso ensinar. Não, para ser professor, você tem que estudar para ser professor. É outra história. Acho que e quem quando... me convenceu disso, eu, eu não... Ó, tá vendo como a gente vai abrindo a mente devagar. Uhum. Mas eu, não, eu não, não concordava com isso. Eu achava a maior idiotice. Não, eu faço balé milênios, eu sei isso aqui, eu posso ensinar. Uhum. Era esse meu pensamento. E quem me convenceu, eu agradeço muito ele hoje, foi o Marco. É, é atual uhum. é, coordenador da faculdade de dança. Uhum. Da FURB. Isso. Ele, ele que, que antes, antes, dele ser antes de eu conhecer ele como coordenador, a gente já tinha um contato externo, né? Fora da, das instituições, a gente já era amigo, conversava. E aí, eu até trabalhei com ele nos projetos dele em Gaspar, lá. E aí, ele que me convenceu de que não era bem por ali. Uhum. Que para ser professor era outra pegada e que eu precisava realmente voltar a estudar. Baixar minha bola, ser, é. ser um pouco mais humilde e entender que eu não sabia tudo. E não que... sei ainda, né, a gente tá é... em constante aprendizado
0: Com certeza, eu acho que quando a gente tá digamos assim, quando a gente tá num nível Mais avançado A gente acaba, acaba esquecendo das dificuldades De quando a gente é iniciante Isso Acaba perdendo também. empatia Isso eu acho também. Que o, pro... o essencial professor, uma das coisas
1: É ter empatia pelo aluno Sim, quando você tá no nível mais avançado Às vezes você nem lembra Das dificuldades que você teve lá no começo Você nem lembra como é que, como é que Você aprendeu determinado movimento Você só sabe fazer Tipo, quando eu saí do Bolshoi, eu não pensava mais como é que eu fazia as piruetas que eu fazia. Hum. E eu tava muito bem treinado, então eu girava lá cinco piruetas, seis, às vezes. E... Eu não, não lembrava como é que eu tinha aprendido aquilo. só fazia. Eu não lembrava como é que eu tinha aprendido fazendo fazer eu só fazia. É um outro movimento, né, de baterias. Hum. E aí você tem que voltar e tentar entender quais são as dificuldades que seu aluno passa para poder ensinar. A que muitas vezes né? nem são as mesmas que você passou. É. E às vezes são. A progressão. É, a progressão da É, prioridade. não vai aprender às vezes, da mesma forma que tu aprendeu. Exatamente. A Até porque hora. tem é. gente que chega e no primeiro dia faz determinado movimento. E tem outros que vão levar anos para fazer aquilo. E essa pessoa que fez no primeiro dia determinado movimento vai ter outras dificuldades. Uhum. E assim vai. <risos> tá mais ou menos por aí. Mas e tu, João? Já fez balé? Já fiz. Eu fiz com o Marco,
0: lá no grupo de dança alemã, que era pra, pra, pra técnica, né? Uhum. E depois fiz contigo. Fiz contemporâneo contigo. É verdade. Contemporâneo falando... com o Marco, contigo. Falando nisso,
1: tá na hora de voltar, né, Bonita? <risos>
0: Mas do na hora. Quero voltar a dançar, caramba
1: tá demorando já.
0: sem ofensa mas eu me encarno mais na dança de salão dança é. dois mas claro que tem que dançar bem sozinho né é cabacice né? querer <risos> querer dançar bem a dois e não dançar bem
1: sozinho mas enfim sem ofensa mas eu me encarno é. mais na dança de salão não é são gostos eu, por exemplo isso também é uma coisa que eu fui mas tu também gosta bastante de dança de salão né tá, tá ó por exemplo isso também é uma coisa que eu fui evoluindo Bailarino clássico, isso eu vou falar, quem é bailarino clássico vai ter que concordar comigo. Geralmente os bailarinos clássicos se consideram a nata da nata, a elite da dança, os, os senhores supremos de toda a logística. <risos> tipo, são os semideuses na terra. E o resto pra eles, e pra mim né, na época que eu era assim também, porque eu tive minha fase, uhum. o resto, dança de salão, danças urbanas, qualquer outro tipo de dança, é tipo, ah tá, você faz isso aí, entendeu? Não é lá aquelas coisas para tu ser foda, digamos assim. Tem que fazer clássico. É assim que os bailarinos clássicos pensam. E aí, conforme eu fui é, convivendo com outras áreas, aprendendo a dançar outras coisas, por exemplo, dança de salão, eu tive minha fase também de emergir e aprender bastante coisa, eu fui começando a valorizar mais as outras danças e perceber que, sim, o clássico te dá uma base muito boa física de força de flexibilidade coordenação mas não necessariamente como eu pensava antes ele é a base para todo o resto ele vai te dar condicionamento uhum. você vai ter a flexibilidade você vai ter a força você vai ter mas a qualidade de movimento de cada modalidade é específica da modalidade a especificidade né é, é de cada é de tem coisa cada... que é muito específica né? é de cada modalidade tipo alguém que dança clássico vai ter dificuldade Provavelmente, não é uma regra também, mas vai ter dificuldade numa dança afro da vida. Eu tinha muita dificuldade numa dança afro, entendeu? É, é bem, um movimento bem amplo. E por
0: aí vai? É, eu vejo que hoje tem muito dessas danças livres assim, mas... Meio mesclado com urbanas. Sim. Que eles são muito generalistas nos movimentos, aprendem muito movimento, mas nada com técnica. É. Não tô falando, tô falando que é todo lugar que é assim, tô falando que eu, que eu vejo ou dança de TikTok, né? <risos> é, tem muito
1: <risos> dança de TikTok.
0: Dança de ritmos, ritmos. O pessoal fala que ritmos é uma dança, né?
1: E é uma ginástica aeróbica, né? Não é uma dança.
0: É, é que também não tem técnica, né? Não, e não é nada específico. Eles literalmente pegam vários movimentos de dança de outros, ou não, né? De outras modalidades ou não, e, form e formam uma coreografia para ser reproduzida. Sim. Então, uma área que a gente tem em comum, a área da educação física. O movimento humano, né? Não...
1: Educação física parece um nome meio ultrapassado, mesmo, né? <risos> pra mim é então, ultrapassado. É é, pior que fala em educação física, eu, eu penso na, no professor lá na, é, na, na, escola, na escola rolando a bola e deixando a galera correr atrás. É, parece uma coisa <risos> na, antiga. Na minha época de escola, né? Uma coisa antiga, assim. Tive um professor até que falava.. É, como é que é? Formação, meia volta, vou ver... Era <risos> é, tipo exército, é. a vontade no lugar. Mas é, eu acho que o movimento humano é melhora, abrange mais e, e casa mais com a nossa vida. Motricidade
0: visão, então. humana, né? Eu acho que em Portugal já é assim faz tempo, acho que é motricidade humana que eles
1: chamam. Motricidade humana. <risos> então, a educação física pra mim, na verdade, foi, foi um meio de me aprimorar como professor, né? De entender e aprender como, como ser professor, mas é, não sei se necessariamente eu vou atuar na, na, na educação física em si, na, a não ser por meio da dança, no balé clássico, na, nas danças que eu trabalho, né? Gostei, gosto, vou terminar, estou terminando, né? vou até o fim do curso. Mas, inclusive durante o curso tive planos de seguir, fazer mestrado, fazer doutorado, essas coisas Mas agora acabou que, chegando no finzinho, mudei de opinião e vou por outro caminho aí A dança puxou de volta É, a dança me puxou de volta Girei, girei e voltei ao mesmo ponto. <risos> voltei ao ponto de partida. É, mas
0: também uh, é importante saber sobre a área do movimento por conta da, da parte de saúde mesmo, né? Exato. Prevenir e assim, lesões e ter dentro, uma... da,
1: dentro da dança, a gente falou isso no começo, né? Sim. Tem muito trabalho de flexibilidade, de força, de resistência, de, de tudo que a educação física aborda, uhum. querendo ou não. Por mais que nas questões legais não é enquadrado na mesma lei, não é o mesmo órgão que fiscaliza, não é em toda aquela história lá... Mas, é necessário ter esses conhecimentos para conseguir aplicar de forma adequada, né? Se eu não soubesse, eu não estudar a Educação Física, no caso, como é que eu vou saber lá como treinar o meu bailarino para ele ter força naquele músculo para fazer aquele determinado movimento? É. Não vai, não vai saber. Vai só repetir o que foi feito contigo, que não necessariamente vai ter o mesmo resultado nele. Tem que... é. E aí é aquela questão
0: que a gente falou, de reproduzir só a aula, né? Exato. Tem que saber especificidade, individualidade, individualidade biológica.
1: Individualidade biológica, exatamente. Tem coisas que,
0: que são muito importantes para ser relevado. O que te levou para educação física? Eu? Então, eu comecei nas artes marciais. Ah. Depois, depois dança também. Gaúcha, mas... <risos> Aí... Danças de salão gaúcha, né? Uhum. Que tem vários estilos lá, pelo que parece. Eu que di... É não o que dizem. Não lembram mais, mas é o que é dizem. O que dizem. <risos> Diz a lenda. Diz a lenda. E daí, depois, fui parar na FURB. Daí procurei arte marcial em Blumenau, acho que não achei. E, enfim, quando eu era pequeno eu fiz um monte de coisa também, várias modalidades. Sempre... A gente é assim, é, né? Teve uma, alguns anos que eu fiquei... Um, dois anos que eu fiquei parado, assim. Eu ficava só no computador, mas ainda fazia alguma coisa, futebol de vez em quando. Sério? Que tu É, eu ficava, isso. eu era muito do videogame ali. Por, eu por eu alguns anos, tive eu... essa fase. Por alguns tá. anos eu fiquei muito no videogame. Depois eu comecei a pensar, cara, se o meu videogame for a vida real, começar a aprimorar as minhas habilidades na vida real. Ah. Qual que é a utilidade de eu ter habilidades no videogame se eu vou perder elas depois? Daí eu comecei a pensar assim e fazer isso aí. Aí, artes marciais ali. Depois comecei na faculdade, 17 anos, aí é, dança... Novinho, novinho. Quantos anos você tem agora? Eu tenho 25, fiz 25 esses dias, assim. Aí... Beirando os 30 já. <risos> Quase tiozão.
1: Beirando os 30, tô eu com 28.
0: É. Aí, aqui na, na FURB, eu já entrei na, no primeiro ou segundo semestre. Primeiro, acho, o Marco me convidou para grupo de dança alemã. Fiquei por oito anos, eu acho, 8, 9 anos. Quatro como bolsista e quatro como voluntário depois que eu saí, depois que eu me formei.
1: Nossa!
0: E daí, ali na faculdade, eu fiz contemporâneo contigo, fiz danças urbanas pois por é, uns dois anos. Nem, nem
1: lembrei, mas é. eu também fui instrutor na FURB de dança contemporânea. É. De dança contemporânea.
0: Fiz depois fora contigo, na, na escola de dança contemporânea, balé. Sim. Dança de salão fiz por três anos. Dei dou algumas aulas de vez em quando de particular de dança de salão, mas mais o básico assim para intermediário. Eu não sou muito avançado, mas eu eu tento aplicar o que eu entendo de movimento e e outras teorias ali da dança de salão que eu gosto assim, que eu acho que a dança de salão ficou muita gente está ultrapassada na dança de salão. Daí eu prefiro aplicar algumas coisas novas assim no básico, né? na base, estruturar bem a base, que eu vejo que também muita gente não estrutura bem a base. E é isso. É... O que tu perguntou mesmo? <risos> Que é mais... educação física o que te levou Ah, ela. o que me levou. Cara, o que me levou foi meu pai. Que literalmente me levou. Tipo, falou assim, filho, faz educação física. É, faz educação física. Que nem tua mãe falou pro, pro balé. Ah, ele falou primeiro pra dança gaúcha. Dança gaúcha ele me colocou. Arte marcial primeiro. O cara tem kung fu, depois dança gaúcha. depois tu educação... também já fez kung fu? Depois educação física. Eu já também. Aí eu cheguei aqui, procurei em lomenar, não achei. Daí eu meio que deixei de lado e... E quando eu comecei a dança eu pensei, cara, eu não quero mais lutar. Eu fazia um movimento de luta ainda e tal, pra me aquecer uma alguma coisa assim. Mas depois eu pensei, cara, o que, que eu posso bater nas pessoas se eu posso abraçar elas? <risos> né?
1: Olha ele. Não faça guerra, faça amor. É, isso aí. <risos> bem melhor. Faça amor, não faça guerra. É, bem melhor.
0: <risos> a guerra tu sempre faz pra alguém. Sempre alguém que tá, tá te mandando fazer a guerra. Ai, cara, tô fazer. Fazer amor ali, faz por você, né? <risos> Ou pela outra pessoa. É verdade. Enfim,
1: era como eu entrei pra educação física. É isso. Daí eu continuei pela dança. Eu falei, eu falei da minha trajetória mais como aluno, né? Não, não, não falei muito da, do professor estão... Então, bah, deixa eu... Falei bem pro bar. Vamos ser. começar de novo, deixa eu deletar ah,
0: isso. <risos> co... <risos> vou parar isso aqui.